0: Mais adiante Jesus vai falar sobre, eh, desculpe, mais adiante não, no evangelho de João, né, Jesus vai falar sobre ah, o paráclito. Paráclito é a expressão grega que significa advogado, conselheiro, consolador, encorajador. Paráclito significa alguém que está ao lado de uma outra pessoa. Era essa a função do advogado, estar ao lado de alguém para fazer a defesa. Né? Ah, Lá em 1 João 2.1, quando diz que Jesus é o nosso advogado, é essa palavra que é usada. Mas ela é usada em João para falar sobre aquele que iria assumir o papel de Jesus na sua ausência. Jesus iria percorrer o caminho da cruz, a ressurreição e ascensão. Né? Ele iria partir desse mundo. Ele já estava preparando o caminho com os seus discípulos, lá no capítulo 14. Uh, mas ele promete que iria vir um outro consolador ou conselheiro ou encorajador que seria o Espírito Santo. Então tem textos aí em João 14 João 16 que vão falar sobre o Espírito da Verdade que o mundo não conhece, mas vocês já o conhecem porque ele habita no meio de vocês está com vocês na pessoa de Jesus Cristo que foi uh, uh, pleno do Espírito. A partir do batismo, né, ele vai cheio do Espírito do deserto. Inclusive, Lucas nos diz que o Espírito impele para o deserto, manda para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, nós temos ah, o Espírito Santo, que aparece já no Antigo Testamento. A, a expressão Espírito Santo é rara no Antigo Testamento. Ela aparece duas vezes, mas a palavra Espírito, para falar do Espírito de Deus, aparece muitas vezes, inclusive... Logo no começo do relato da criação, Gênesis 1:2, E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ah, talvez essa é a imagem que nós vemos no batismo de Jesus. O Espírito descendo sobre ele, assim como no, no relato da criação, é, pronto para agir. Pronto para... Fazer a sua tarefa dentro daquilo que é a economia da trindade, né, que nós conhecemos um pouquinho dela em outros textos, como a gente vai ler daqui a pouco em Efésios capítulo 1, de maneira especial. Então nós temos aí a, a revelação daquele que é o Espírito que já está presente no Antigo Testamento e que tem características pessoais, que é apresentado de uma forma pessoal no Novo Testamento. A, no antigo testamento isso não é tão claro tanto é que alguns pensam o espírito de Deus como uma espécie de energia né? a potencialidade né? a energia que vem de Deus quando o novo testamento fala sobre isso fala muito mais além dessa perspectiva de poder de Deus fala do espírito como sendo um ser pessoal né não mintam para o Espírito Santo. Por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Ananias e Safira, que é um texto lá de Atos 5, que mostra que para Deus, ética é uma questão de vida ou morte. Já pensou nisso? Ética é uma questão de vida ou morte. Olha, é só perguntar para Ananias e Safira depois, né? O que, que eles acham do assunto. Ah, e ali é isso que Pedro diz para Ananias. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Você mente para uma pessoa. Paulo diz em Efésios 4, não, uh, entristeçam, não entristeçam o Espírito Santo. Depois ele diz em Tessalonicenses também, não, não apaguem o Espírito, mas a, a ideia da pessoalidade do Espírito Santo é bastante clara também em diversos textos e mostra essa perfeita interação uh, da comunidade, da trindade, principalmente lá em João 15, quando Jesus diz, eu pedirei o Pai e Ele enviará o Espírito e Ele vai cumprir o seu papel, a sua tarefa uh, em vocês. Vocês já o conhecem, Ele está no meio de vocês e Ele estará em vocês. A promessa do Pentecoste. Né? Eu queria olhar ainda para um outro texto, que é João 20, 21, a 23, uh, que é um texto em João que fala sobre Jesus depois da ressurreição. Vou pegar um copo d'água aqui porque eu estou precisando. João 20, 21 até 23. É um texto que uh, tem aquilo que seria mais ou menos correspondente à grande comissão de Mateus em João. Jesus saúda os discípulos, né? Uh, e, e ele diz para eles, assim como o Pai me enviou, eu os envio também. A primeira coisa que Jesus diz é que a igreja, os seus discípulos, iriam cumprir um papel semelhante ao dele no mundo. Assim como o papel dele em Israel para o contexto dos judeus foi o de contextualizar, intermediar o programa, a mensagem de Deus para eles de uma maneira concreta e possível de ser entendida. assim os seus discípulos deveriam fazer essa mesma, cumprir essa mesma função em relação ao mundo. Quer dizer, Jesus convoca os seus discípulos para uma missão, uma missão que tem na sua própria missão o seu paradigma. Quer saber o que significa fazer missão, que é uma um assunto que o tempo todo volta né, a ser tratado nas igrejas, principalmente hoje em dia, é olhar para a missão de Jesus Cristo em primeiro lugar. E é aí que nós conhecemos e sabemos com mais clareza o que significa fazer missão. E essa missão significa também identificação com aqueles a quem você serve. Não é vir de fora como um ET, né? Uh, e, e aí, na, na sua estranheza absoluta, tentar convencer as pessoas de alguma coisa. Jesus veio como filho de Deus e se inseriu clara e completamente com o seu povo. E nessa identificação é que ele revela quem Deus é de maneira mais clara e faz e completa a sua missão. Os seus discípulos também deveriam seguir esse caminho. E aí tem uma coisa interessante e enigmática que acontece aí, porque Jesus diz assim, né, o texto diz assim, ele soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. O que, que aconteceu aí? Alguns olham para essa passagem e pensam, ah, João não relata o Pentecoste, então isso aqui é o Pentecoste joanino. É uma maneira de João apresentar o Pentecoste. Mas isso seria uma coisa um pouco esquisita, porque o texto do capítulo 21 mostra que os discípulos não estão na mesma sintonia com as coisas de Deus como em Atos 2, depois de Atos 2. O que eles fazem em João 21? Vão pescar. Não é proibido pescar, não é isso. Muitos deles eram pescadores, o próprio Pedro. Mas eles vão pescar porque eles não sabem muito bem o que fazer da vida ainda. Ou seja, eles não receberam o Espírito Santo. E tem mais. Se você olhar lá em João 7,39, quando Jesus diz que todo aquele que uh, crê em mim, do seu interior, do seu estômago, literalmente, vai fluir rios de água viva, fonte jorrando, jorrando de água viva, pura e viva, falar de água viva dentro de um contexto desértico, como é aquela região lá, é uma coisa muito legal, refrescante no mínimo. né? Então aquele que crê em mim vai ser alguém que vai contagiar positivamente as pessoas ao redor. E aí tem um, um comentário que João faz no versículo 39, ele diz assim, Jesus estava falando sobre o Espírito que eles ainda iriam receber, depois da sua glorificação. Porque até então ele não havia sido glorificado. Glorificação de Jesus em João significa cruz, ressurreição e ascensão. Então o que Jesus faz? Ele provavelmente faz uma parábola dramatizada. Como ele fez várias vezes. Como os profetas do Antigo Testamento faziam muitas vezes. Né? Ah, Jeremias colocando... Uma canga de bois no pescoço, uma canga feita de ferro, porque tinha um outro profeta falso, Ananias, que fez uma canga de um jugo, né, uma canga de madeira e quebrou a despesação e disse assim: Deus vai quebrar ah, o jugo de vocês do rei da Babilônia. E, e Jeremias, mandado por Deus, vai lá com uma canga de ferro no pescoço. Imagina o papel um tanto quanto bizarro que os profetas tinham naquele contexto, né, para dizer: não tem o que destrói isso aqui, pelo menos na época não tinha. Né? Vocês vão estar submissos ao rei da Babilônia ainda. Então, o próprio Jesus tem um outro evento em que ele mostra é, uma ação é, dramatizada que é uma espécie de encenação de alguma coisa que iria acontecer. Vocês lembram qual é esse outro, qual é esse outro evento? Vocês já ouviram falar da purificação do templo? O que, que representa a purificação do templo? Não é a faxina do templo. Jesus não era o zelador do templo, né? Ele foi lá, derrubou as mesas dos cambistas, né, Com o um chicote na mão, e os discípulos dele enquanto eles cantavam Manso e suave, Jesus... E ele lá com o um chicote, derrubando as mesas, né? Enxotando os animais. Ele profere julgamento de Deus sobre o templo, né? A casa de Deus, que devia ser casa de oração para todas as nações, vocês se transformaram em covil de salteadores. Ah, ali babai os 40 ladrões, né? O um lugar lá onde eles se reúnem. Então, vem juízo. Mais adiante, Jesus vai dizer lá em Mateus 24, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. 40 anos depois, o templo foi destruído pelos romanos. Totalmente. Os romanos destruíram tudo para levar todas as preciosidades do templo, todos os utensílios e um o material precioso, e aquilo que eles despojaram do templo, eles levaram para Roma. Tem o um arco de Tito em Roma, onde mostra eles levando até o candelabro do templo. E eles usaram esse, esse saque do templo para começar a construir uma obra gigantesca, em Roma, que até hoje está lá. Vocês sabem o que é? O Coliseu. O Coliseu começou a ser construído ah, no ano 70, 72, por aí. Foi inaugurado no, no ano 80. E foi patrocinado pelo dinheiro, pelo, pelo material que foi tirado do templo em Jerusalém. Curioso isso. Ah, então você tem Jesus... Soprando, evidentemente quando ele sopra, ele está fazendo referência àquilo que o pneuma, o espírito é na realidade, o sopro de Deus. O sopro de vida de Deus, como tem lá em Gênesis 2,7. O sopro de Deus que traz vida para os mortos, Ezequiel 37. Né? O espírito que sopra e os ossos ah, se juntam e vem a carne e tal, obviamente um um texto uh, figurativo para falar sobre a ideia da renovação da vida e da ressurreição já no Antigo Testamento. Então, você tem na sequência desse texto de João 20 Jesus falando sobre perdoar pecados, sobre reter pecados, que seria uh, uma representação, uh, delegação que os discípulos tinham da parte dele para fazer a sua obra também em relação à humanidade. Mas vocês veem aqui que à medida que a gente vai vendo nos evangelhos, a obra de Cristo avançando, fica mais explícito que significa estar relacionado com Ele. Significa estar relacionado com a própria trindade, com o agir de Deus ah, no meio do seu povo e na própria humanidade. Muito bem, a, a partir disso, nós chegamos agora num, num outro ponto. É, eu não sei, vocês já devem estar cansados, né, mas aguente mais um pouquinho, Motivação escatológica, que nós vamos terminar logo. Então, é, vamos aí prosseguir um tempinho mais. Aí teremos o um intervalo. Né? É, e aí faremos depois uma sessão de perguntas e respostas. E, e aí encerraremos, tá bom? Então dá para aguentar mais um pouquinho? Tá bom? Então vamos, vamos adiante aqui com um outro enfoque, a igreja como comunidade pneumática escatológica. Pneumática pode soar muito estranho para alguns de vocês que não estão familiarizados com a língua grega. Mas pneumático vem de pneuma, pneuma espírito. A palavra pneu tem a ver com isso que a gente usa. Mas é a palavra grega que está lá no Novo Testamento para falar sobre o Espírito Santo. Então o adjetivo pneumático significa aquilo que é referente ao Espírito. E, por incrível que pareça, a igreja tem essa Qualidade, ela é chamada para ser a comunidade conduzida, cheia do Espírito e ao mesmo tempo a, a comunidade escatológica. A igreja na realidade é a Assembleia Universal do Reino de Deus dos Santos dos Últimos Dias. É tudo isso e mais um pouco, é claro. Mas principalmente é a comunidade, o povo de Deus capacitado pelo Espírito para cumprir a sua tarefa como povo escolhido de Deus. O que é a igreja? Agora a gente começa a fazer algumas perguntas a partir de tudo isso que nós vimos que voltam para aquele assunto lá do começo, identidade da igreja. Eclesia, igreja. Uh, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, eu imagino que não aqui necessariamente, ah, que igreja significa os chamados para fora? Já ouviram isso? Ah, isso seria uma definição, assim, ao pé da letra da palavra a partir do original grego. Mas vocês já sabem que as palavras, elas assumem conotações e definições, os sentidos de acordo com o contexto e com o seu uso. Palavras não são isoladas do seu contexto. Elas precisam estar dentro de um determinado contexto para serem entendidas. Né? Se eu disser para vocês, uh, uh, manga, o que, que você vai pensar? Alguém vai pensar manga fruta, outra pessoa vai pensar manga de camisa, talvez algum alfaiate entre nós aqui, o costureiro, Outro vai pensar manga de mangueira, né? e talvez algumas outras coisas que eu nem conheço, que tem no nosso Brasil. Então, né? Então, a palavra precisa de contexto para ser entendida. A palavra eclesia, a igreja usada no Novo Testamento, ela não tem esse sentido de chamados para fora. E essa é a etimologia da palavra. Mas a palavra, com o seu uso, com a sua dinâmica de uso, ela vai recebendo uma carga chamada semântica que é diferente daquilo que seria a sua etimologia inicial. Ah, quando você vai ao aeroporto, você procura, se você vai viajar, o um lugar de embarque. E você embarca no avião. Quando você volta, você desembarca do avião e vai para a área de desembarque e as pessoas estarão lá esperando por você com o cartaz na mão, né, para que você seja recepcionado. Pergunta, quando foi a última vez que você embarcou num barco? Estão entendendo que a palavra assume conotações que muitas vezes acabam sendo distantes daquilo que é a etimologia inicial da palavra você não vai no aeroporto para entrar no navio mas usa embarque, claro, normal a palavra eclesia não significa chamados para fora no novo testamento significa assembleia significa congregação significa o povo de Deus corresponde a um vocábulo hebraico que é kahal. No Antigo Testamento, que fala da comunidade de Deus no deserto. Inclusive, o melhor nome para a igreja é Assembleia de Deus. Olha, um luterano falando isso numa igreja batista. Né? Mas. Pois aí, é, está gravado ainda. Mas é. Que Elohim no Antigo Testamento. Assembleia de Deus, o povo de Deus, a comunidade de Deus. Então, igreja significa isso o povo de Deus. Né, a Assembleia, a congregação daqueles que são chamados para cumprirem uma tarefa dentro do mundo, não fora do mundo, dentro do mundo. Então, o chamado para fora é meio estranho né? falar. Ah, então, nós estamos nessa dimensão. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós percebemos claramente que ah, existe uma ligação é, entre o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos, falando sobre esse aspecto pneumático da tarefa e da identidade da igreja. Ah, o Evangelho fala muitas vezes de Jesus cheio do Espírito. É o Evangelho que mais fala e mais faz referências a Jesus como estando cheio do Espírito para realizar a sua tarefa messiânica. É, Lucas 4, Jesus na, na sinagoga em Nazaré, ele diz... Lendo o texto de Isaías uh, uh, 58 e depois 61, ele diz que o Espírito de Deus está sobre ele, pelo que o ungiu para evangelizar os pobres, uh, pôr em liberdade os oprimidos e assim por diante. Então, ele mesmo faz questão de olhar para o Antigo Samento e dizer que ele é capacitado pelo Espírito Santo. E agora, quando o livro de Atos começa, né, o início de Atos lembra das palavras de Jesus, da promessa de Jesus, que ele reitera nos dias antes da sua ascensão, quando ele aparece aos discípulos, falando sobre a, a vinda do Espírito Santo. E que eles deveriam permanecer em Jerusalém até a promessa de Deus ser cumprida. Atos 2. Nós temos aí o cumprimento escatológico da promessa de Deus. Por que eu digo escatológico? Porque quando Pedro fala, no primeiro sermão da igreja, depois que as pessoas ouvem os discípulos e os apóstolos, são 120 pessoas, falando em línguas, elas ficam perplexas com o que está acontecendo e ouvem as pessoas que são de procedências diferentes, que estão visitando Jerusalém por ocasião da Páscoa e Pentecoste, ouvem... A, os discípulos falando nas suas línguas maternas, nas suas línguas de origem, de outros lugares que eles vêm para Jerusalém. E ficam um perplexos, mas como? Né? Esse pessoal tinha o Duolingo aí no seu tablet e puderam aprender alguma língua tão rapidamente? Como é que foi esse negócio? Né? E aí a explicação de Pedro começa com Joel, capítulo 2, uh, falando sobre o derramamento do Espírito Santo que ele previu na realidade é 2, 28 até 32, se você quiser conferir depois. O hebraico é capítulo 3. Ah, nos fins dos tempos, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a humanidade. E Pedro diz, isso se cumpre agora. Últimos dias. comunidade escatológica, nós somos os santos dos últimos dias, sim embora não sejamos mormons. Ah, então a igreja agora é capacitada com o mesmo espírito que esteve em Jesus a pessoa da trindade que faz o papel faz diversos papéis né? mas de substituto de Cristo enquanto ele não está aqui pessoalmente de intérprete de Deus, o nosso diante de Deus, das nossas orações, como Paulo diz em Romanos 8. Ah, imagino que o Espírito Santo tem que gemer muito, como diz lá, né para interpretar as nossas orações, porque nós não sabemos qual é a vontade soberana de Deus e Deus, pelo Espírito, sabe. Então, Ele tem que fazer e acomodar a nossa oração àquilo que é o propósito de Deus. E nem sempre as respostas que Deus nos dá são aquelas que nós esperamos, mas nós não sabemos a vontade soberana de Deus. E o Espírito faz com que isso aconteça. Ah, no Pentecoste, mais do que isso, nós vemos a inversão de Babel. Babel, Gênesis capítulo 10. Deus desceu e confundiu a língua das pessoas para que elas fossem dispersadas. Atos 2. O Espírito desce, concede línguas diferentes para Congregar as pessoas, para aglutinar as pessoas, para fazer com que haja comunhão agora sob a perspectiva correta das coisas de Deus, dos seus planos. Então o derramamento do Espírito Santo uh, em Atos sinaliza uma coisa absolutamente incrível, que é essa percepção de que nós somos a comunidade, o povo de Deus, dos últimos tempos, comunidade escatológica, mas também comunidade pneumática cheia do Espírito para cumprir a tarefa uh, que Deus nos concedeu uh, quando eu, a, primeira, a primeira vez que eu vim para São Paulo foi em 1973 eu vim do Rio Grande do Sul para cá estudei alguns anos no Palavra da Vida, depois eu fiz outras outras faculdades na Igreja Luterana em São Leopoldo, depois na Inglaterra uh, eu me lembro que naquela época tinha um grupo aqui numa chamada comunidade de Jesus, que ainda existe aqui, que era chamado de Atos 29. E eu lembro que chamou muita atenção. Era um grupo musical e tal. Atos 29, o livro de Atos termina no capítulo 28. Mas Atos 29 dá a ideia de continuidade, né? Que a coisa não terminou. E prossegue. E nós somos esse povo do último capítulo da história. Acho nós nos damos conta mais claramente disso, porque se nós nos dessemos conta disso, nós estaríamos muito mais alerta aquilo que deveríamos fazer. Muito mais entusiasmados com a obra de Cristo e com testemunho cristão no meio do mundo desesperado, como é o nosso, ah, no contexto brasileiro, de maneira especial nos últimos tempos. Então, se nós tivéssemos essa dimensão um pouco mais latente, mais explícita no nosso contexto, nós talvez teríamos uma atitude um pouquinho diferente. Ah, quando eu era menino, ah, adolescente, eu lembro que não passava de 1% o número de evangélicos no Brasil, de acordo com os censos daquela época. Hoje em dia, o que São 20%? Por aí. Né? 40 milhões de brasileiros são evangélicos. A grande pergunta é qual é o impacto disso no nosso meio, no nosso contexto? Qual a diferença que nós fazemos hoje? É significativo um número como esse. Mas qual é a diferença? Dentro desse momento de crise, o que, que nós fazemos? Muitas vezes o pessoal por aí acha crise, que, que coisa horrível. Por que, que nós estamos aqui? Tomara que Jesus volte de uma vez e abrevie a nossa agonia. Nós estamos aqui exatamente para isso. É para momentos assim que a igreja foi deixada para trás. Por favor, espero que vocês não sejam passados para trás com algumas ideias que tem por aí. Eu estou usando a expressão, fazendo brincadeira com a coisa lá, porque nós fomos deixados aqui para cumprir uma tarefa. E essa tarefa nem sempre parece que está na nossa lista de prioridades no lugar adequado. Lá em cima, como deveria estar. Ah, então nós somos capacitados pelo Espírito, olha para o livro de Atos, o tempo todo o Espírito Santo impulsionando os apóstolos e principalmente Paulo a levar adiante a mensagem e fazer com que as pessoas ouçam. Não é a ideia de convencer, nós não vamos convencer ninguém, é o Espírito Santo que faz isso mas que elas ouçam com clareza a mensagem do Evangelho. E no nosso contexto de vida de igreja como comunidade, podemos também cooperar muito com isso. Vamos para a última parte aqui, que é o enfoque de Paulo. E aqui eu só quero dar algumas pinceladas num texto mais especificamente. Se você olhar para textos paulinos, você vai encontrar muitas referências à trindade, mesmo que ele não use a expressão. Uh, tem a bênção apostólica lá no finalzinho de 2 Coríntios 13. Né, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós, né, vocês. Então, é uma, uma bênção trinitária. Mas, talvez, o livro em que mais apareça, com ênfase ainda maior, não é dos maiores livros de Paulo, é Efésios. Em Efésios nós temos... Uma menção da trindade, daquilo que é a trindade, muito mais vezes. E por coincidência, é o livro que mais destaca a igreja na sua essência. Trindade e comunidade. Voltando lá para Gênesis 1. Deus que se revela em relacionamento e que nos cria a sua imagem e semelhança para sermos como ele, vivermos em relacionamento. Eu coloquei diversos textos aí de Efésios, vocês podem ver depois na, no, no PDF, mas eu queria mencionar de maneira especial o capítulo 1 de Efésios. Ah, como é um texto um pouquinho mais longo, eu vou pegar aqui o texto para não simplesmente confiar na minha memória. Uh, Efésios 1, 3 a 14 É o começo do livro, é o começo da carta uh, E tem aí aquilo que dentro da tradição judaica seria chamado de uma berahá, uma bênção ele começa falando sobre Deus que é bendito. Né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse texto é bastante denso. Muita coisa, muito conteúdo. Mas eu quero destacar a abordagem que ele faz a partir do versículo 3. Vejam que ele vai até o versículo 14. Se você pegar o grego, desse texto, você vai vai ver que não existe ponto final entre o versículo 3 e o versículo 14. É como se fosse um período só, composto de diversas sentenças e orações em relacionamento entre si, mas não tem ponto. No português tem ponto, porque ninguém aguenta, né, no português aqui. O pessoal na época, no grego lá, não dava bola para isso. Então... Você tem um, um período inteiro, quer dizer, uma frase, como se fosse um fôlego só do versículo 3 ao 14. E o que, do que eles tratam? Eles tratam da trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é mencionado no versículo 3, o Filho começa a ser mencionado no versículo 6, quando diz para o louvor da sua, glória, da sua gloriosa graça, na qual, a qual nos deu gratuitamente no amado, nele temos a redenção e aí vai falando sobre o Filho, até o versículo 12, e aí no versículo 13 e 14 ele fala do Espírito Santo. Quer dizer, é um texto absolutamente impressionante e fantástico de Paulo, porque ele insere toda a concepção da trindade naquilo que ele apresenta em outros textos, de uma forma mais abreviada, que ele oferece como se fosse... O resumão da história da redenção. Estabelecendo a Trindade como aquele referencial para o entendimento dessa história de maneira adequada. Então, ele coloca isso num contexto de adoração, é um contexto de bênção. Né? É a abertura de um livro que vai tratar de diversos aspectos da igreja. Um dos livros que mais claramente tratam da igreja no Novo Testamento. Embora todos eles, claro, façam alguma coisa nessa direção. E aí você tem, começando aí no versículo 3, essa menção do Criador, no, no versículo 4. Né? Nos escolheu antes da criação do mundo. Do Deus que predestina, ah, dentro da visão paulina, é claro, e não necessariamente calvinista. Ah, eu conheço alguns luteranos e teólogos luteranos que quase chegam a afirmar que eh, Paulo teve que ler Lutero antes de escrever Romanos. No ano que vem vai se comemorar 500 anos da Reforma, então talvez alguns até se animem até mais para dizer tipos de coisas assim que não são a verdade, né? Uh, mas também tem alguns reformados que acham que Paulo, teve, que Paulo teve que ler Calvino, as Institutas, antes de escrever Romanos. Uh, e Paulo fala sobre predestinação, fala sobre eleição dentro de um horizonte não viciado pelas controvérsias atuais e recentes e dos últimos anos. Né? Então é, é de uma outra dimensão. Não vamos entrar nesse, nesses detalhes aqui. Mas ele fala sobre o ordenamento do programa que o Pai dá para a criação, no qual nós estamos inseridos, antes mesmo do mundo ser criado. E aí ele diz que ele nos predicionou, versículo 5, em amor para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Aqui ele chama de amado, no versículo 6. E aí no versículo 7 em diante ele vai falar sobre a redenção. Temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, né? ele derramou a, as suas riquezas sobre nós em sabedoria e entendimento, revelou o mistério da sua vontade, versículo 10, que é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Lembra daquele gráfico que eu mostrei antes? Convergir em Cristo todas as coisas. É a partir de Cristo que nós podemos ter entendimento da trindade. Um entendimento limitado, evidentemente. Criatura em relação a Criador. Mas é só a partir de Cristo que isso é possível. Né? Porque é o próprio Deus na pessoa do Filho que faz essa revelação. Nele, tudo acaba confluindo. Ah, e ele diz que nele também nós somos escolhidos para cumprir a vontade de Deus, né? E nele nós esperamos a concretização da sua glória. Aí é versículo 13 e 14, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Que é a garantia, o arrabon, a garantia ou o pagamento antecipado da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, que texto impressionante esse. Quanta densidade nós temos aqui. Mas que coisa espantosa e espetacular ver o envolvimento de Deus trindade com a humanidade. Deus que se preocupa com a humanidade, que cria o ser humano para ser sua imagem e semelhança. Ser seu representante, ser seu mordomo, ser o administrador da sua criação no mundo. Como ele, no programa de redenção, depois da falha do ser humano em proclamar independência ou morte lá no Jardim do Éden, né, uh, ele produz um plano de salvação e de resgate para o ser humano. Envolve um povo, uma família que ele cria do nada, do, de, de, de povos que, uh, uh, da humanidade que não tinham expressão nenhuma, uh, um, um povo pequeno, que se torna modelo da comunidade, daquilo que ele vai fazer a partir de Jesus Cristo, e em Jesus Cristo ele, pelo Espírito Santo, habita aqueles que creem nele, e faz com que o seu plano progrida até o último dia, quando nós nos encontraremos com ele, e prestaremos conta também a ele. Muito bem, com isso nós queremos concluir, e aí, alguns pensamentos para eh, colocar aqui como reflexão adicional. Nós, como comunidade escatológica, que vive no último capítulo da história, mas já conhecemos o epílogo, né? ah, como nova humanidade, que representa a restauração da imagem de Deus no ser humano, temos desafios e possibilidades diante de nós, como comunidade trinitária no século XXI. Primeiro, Viver e experimentar comunidade no mundo cada vez mais individualista e individualizante. Ah, isso significa, de fato, refletir a imagem da trindade no mundo, quando nós vivemos comunidade. Começa com família, começa com a família estendida da igreja também e progride a partir daí, lançando para... Uh, o mundo, esse potencial que se perdeu com o pecado. Uh, e que nós, nesse processo de resgate, somos uh, abençoados em Deus recuperar por meio do Espírito em Cristo. Maior engajamento com o mundo do que alienação, talvez também seja desejável como comunidade cristã. Eu sei que essa igreja aqui procura fazer isso. Já ouvi algumas coisas sobre essa ideia do engajamento, né, inclusive político. Ah, o mundo é a boa criação de Deus. Infelizmente, muitos cristãos acham que o mundo vai ser amassado como um papel velho e jogado na lata do lixo no último dia. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, a revelação de Deus, nos diz que nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, como diz lá em 2 Pedro capítulo 3. Uh, e nós já somos parte uh, que sinaliza essa, uh, esse final dessa forma, né? porque nós estamos como povo resgatado aqui dentro desse mundo que ainda carece dessa renovação. E cumprir uma tarefa que é análoga àquela de Jesus, que é de fazer o nosso papel como testemunhas uh, do evangelho e da melhor notícia que alguém pode ouvir. Nós talvez tenhamos ouvido algumas boas notícias, principalmente no final da madrugada, há uh, poucos dias atrás, dentro de um contexto político brasileiro bastante crítico. Pelo menos por enquanto, né? A gente não sabe exatamente como é que a coisa vai. Mas tem notícia muito melhor do que essa. O evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia por excelência. E nós devemos divulgar essa boa notícia a plenos pulmões. A, a vida em comunhão, em comunidade cristã, é reflexo em última análise da nossa comunhão com o Deus trino. Se a nossa comunhão com os irmãos não vai bem, a nossa comunhão com Deus também não está bem. É um, essa é uma consequência pastoral também dessa nossa reflexão. Então nós devemos examinarmos a nós mesmos e olhar com cuidado para ver como nós estamos aí. Qual é a nossa identidade como igreja diante daquilo que é a identidade de Deus como trindade revelada a partir de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que essa palavra seja de algum proveito para a vida e ministério de vocês. Amém. Pastor, é, doutor Esteban, <risos> muito bom, foi muito assim clara, tão boa a sua palavra inicial, mas uma dúvida. Como a gente aborda esse assunto da trindade, não só especificamente para os judeus, porque eles todos têm toda a formação do Deus único, monoteísta, e tem essa dificuldade enorme de aceitar um outro Deus, né? que Jesus estaria competindo. Isso é uma dificuldade né, para o entendimento do povo judeu, mas também mesmo na atualidade, as pessoas de aceitarem Jesus como Deus como se estivessem ferindo né a questão de ter um Deus único verdadeiro né como o, Novo, o Velho Testamento enfatizou muito né e colocou isso muito forte na na, na mente né do, do povo o judeu né bom é, essa pergunta obrigado pela pergunta ela é extremamente importante e sem dúvida nenhuma Uh, gera muita reflexão E obviamente a gente não vai poder Abordar todas as possibilidades que ela levanta Mas sem dúvida nenhuma É um, um assunto importante uh, Quando nós pensamos Sobre a questão da trindade E a questão do entendimento Das pessoas sobre isso uh, Principalmente a partir do contexto Do qual uh, é, O cristianismo vem Que é o contexto judaico Nós não podemos esquecer Como eu falei antes que existem Elementos na própria escritura judaica que sinalizam eh, esse aspecto relacional interno de Deus e comunitário de Deus. Então, mesmo que o judeu não queira aceitar, alguma coisa no texto dá precedente para isso. Né? Ah, dentro do contexto do Novo Testamento, o que a gente vê na própria história da igreja primitiva é que eles simplesmente afirmam, a partir da fé, essa sua crença de que Jesus Cristo é não só uh, um ser humano, um profeta, mas é Deus. Na realidade, quando nós olhamos para Jesus Cristo no Novo Testamento, a gente percebe uma coisa que ainda continua hoje, e por isso a contemporaneidade também é, uh, faz com que a gente olhe para os textos e perceba talvez essa seja a única resposta. Jesus ele desafia enquadramentos. Não é fácil de enquadrar Jesus. Você pode usar que categoria que você quiser e sempre fica alguma coisa faltando. Ah, eu me lembro, alguns de maior quilometragem que tem aqui também devem ser lembrados, dos vencedores por Cristo, muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é filósofo, profeta, ou comunista, ou mesmo hippie, isso foi nos anos 70, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se pode vê-lo né, com seu grande amor e aí vai a letra. Quer dizer, Jesus desafia enquadramento. Ele desafia isso dentro da própria percepção dos evangelhos, quando os discípulos não sabem quem ele é. Como os discípulos não sabem quem ele é? Jesus acalma a tempestade no, no meio do mar da Galiléia, que é um, um grande lago. Né? E os discípulos perguntam, depois de andar muito tempo com ele, quem é este? Quem é este? É a pergunta dos discípulos. Então nós vemos no próprio testemunho bíblico que nós talvez não, não tenhamos que percorrer um caminho Vamos dizer, de apresentar como se pede tanto no Brasil, psique e RG de Jesus. Com todos os dados aqui, e principalmente, né, fala que não pecou, então, a negativa de multa. O Brasil, é o país da suspeita. Né? Então, nós vivemos dentro desse enquadramento o tempo todo, e Jesus foge disso. A. Simplesmente aquilo que Calcedônia, que eu mencionei no começo, fez. Estabelecer quais são os limites e quais são as possibilidades de você falar de Jesus como Deus homem. Ele é Deus homem. Ele revela clara e totalmente, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. No sentido total. As duas coisas num só ser. Vejam que quando nós pensamos em Cristologia e Trindade nós estamos pensando no mesmo assunto em Cristo você tem homem Deus e é um a partir dessa reflexão se fala de Deus como Pai, Filho, Espírito Santo e um você tem em Jesus Cristo duas naturezas para usar a terminologia clássica da Cristologia duas naturezas e uma pessoa na Trindade você tem Três pessoas e uma natureza. Quer dizer, tem alguma coisa de relacionamento aí. Mais do que isso, é difícil. Ah, vocês todos já ouviram falar sobre um assunto que diz respeito a nós todos aqui. Fé. A gente às vezes coloca para escanteio a fé. Fé. Né? E aqui nós temos que lembrar de um teólogo na Idade Média, Anselmo, que não é Adelmo, é Anselmo, que dizia, eu creio para poder entender. Isso pode até parecer um tanto quanto fora da lógica, mas não é. é o, mundo, o mundo de hoje procura evidência, né, ciência para... É, o Tomé, o Tomé, coitado, sempre volta, né? E com a mesma fama. Mas, uh, quando nós olhamos para aquilo que é a realidade da revelação de Deus, nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Eu falei aqui uh, um pouco sobre isso antes, como é que o ser humano pode, poder, pode conseguir entender a Deus, né? Como é que isso é possível? A não ser aquilo que Deus revele de si mesmo. Ah, nós vemos, ouvimos pessoas hoje em dia falando, eu não consigo entender a mim mesmo. E aí ele vem com convicções absolutas sobre Deus. Mas eu não consigo entender a mim mesmo. Tem alguma coisa de estranho aqui. Né? Ah, eu ouvi um dos meus heróis futebolísticos há algum tempo atrás. e Eu fiquei meio decepcionado com ele dizendo, Falcão, o jogador do Internacional de Porto Alegre, né, da Seleção Brasileira, de 82, dizendo, ah, faz 20 anos que eu faço psicanálise e tal, eu estou começando a entender a mim mesmo. Eu sei, Não, o que, que é isso, minha gente? Ah, e aí o homem que não consegue entender a si mesmo, vai entender do que então? E vai entender de Deus? Vai entender as minúcias de Deus? O ser humano diz que não entende a si mesmo e diz que tem na sua mente o crivo, o critério para entender a realidade, quando ele não consegue nem usar 10% das suas capacidades intelectuais. Tem bilhões de neurônios aqui, eu já tenho um pouco menos porque quando você vai progredindo para a melhor idade, menos neurônios, eles vão morrendo. Né? Ah, então você tem que usar mais e potencializar mais os que, que restaram. Tem uns dois ou três aqui ainda. Mas a questão é essa, nós somos limitados. Nós não temos como apresentar a coisa de uma outra maneira. E aí envolve fé. Eu creio para poder entender. Porque, não porque Deus é ilógico, não porque Deus é irracional, mas porque Ele vai, Ele transcende, Ele vai além daquilo que é a lógica humana. Isaías 55. Os meus pensamentos não são os, os, os vossos pensamentos. Deus vai além daquilo que nós conseguimos alcançar. Então é uma questão de fé, não tem jeito. Mas uma outra coisinha sobre isso ainda, não tem como explicar Jesus Cristo de outra maneira. Não tem como explicar de outra maneira, não tem como explicar a igreja de outra maneira, a não ser a partir de um relacionamento trinitário. A igreja não existiria, porque não teria o Espírito Santo, habitando na igreja e no crente não existiria não tem outra explicação muito bem é, não não tem tanto a ver com o tema mas foi um comentário que você fez durante a explicação de João 20. É, você chegou a comentar que quando Cristo quando Jesus só ele fala que só o Espírito Anteriormente, o, os discípulos eles não teriam um espírito com ele, é, não teriam um espírito. Em, em que sentido é esse não ter o espírito no, nesse caso? Ah, não sei se eu estou entendendo bem a sua, sua pergunta. Não teriam um espírito com eles, habitando neles? Isso, é, então, é esse o sentido. O comentário foi que por Cristo ter falado que tinha soprado e eles receberiam o espírito, eles não teriam um espírito anteriormente. Qual seria o sentido de não ter o, o Espírito anteriormente a esse, esse sopro certo. de Cristo? Tá. Bom, aí a gente tem que lembrar de todo o desenvolvimento da história da salvação até esse ponto. Por exemplo, o Espírito Santo está atuando no Antigo Testamento. Quando o profeta começa a falar, diz lá o texto, o Espírito do Senhor veio sobre Isaías e ele disse: assim diz o Senhor, por exemplo. Né? Muitas vezes diz assim, o Espírito de Deus veio sobre Davi. Sobre Saul inclusive, Samuel. Ah, no Antigo Testamento, o Espírito Santo capacita pessoas de maneira especial para tarefas específicas que Deus levanta as pessoas para realizarem. Mas ele não habita todo o povo de Deus. O israelita não poderia dizer como a igreja diz hoje, o Espírito Santo habita em mim. Ah, o povo era povo da aliança. Era uh, o povo que né, tinha feito um pacto com Deus por meio dos seus líderes. Moisés, inicialmente, depois os outros líderes, renovaram essa aliança uh, continuamente. E o Espírito Santo agia, mas ele não agia individualmente em cada um dos membros desse povo do pacto, da, da antiga aliança. Na nova aliança, da qual Jeremias, inclusive, fala no capítulo 31, 31 em diante... Nós, em Cristo, temos a dádiva do Espírito individualmente para cada um. Então, uh, o Espírito estava com os discípulos antes do Pentecoste, mas não em cada um deles, individualmente. Quando Jesus diz em João 16, o Espírito que habita com vocês estará em vocês. Então, é uma promessa da habitação do Espírito Santo. Isso iria suceder posteriormente à obra de Cristo, quer dizer, a, a sua morte na cruz, ressurreição e ascensão. E, inclusive, ele explica em alguns lugares, né, quando antes de ascender ao céu, ele fala com alguns indivíduos, com Maria e com outros, que ele tinha que ir para que a promessa fosse dada, para que pudesse enviar o Espírito. Né? Então, é isso que acontece. Agora, tem uma dimensão diferente do povo de Deus, que é a habitação do Espírito que faz com que nós sejamos comunidade de Deus. Isso não acontecia no Antigo Testamento, não da mesma forma. Né? O Espírito Santo habitava em algumas pessoas, temporariamente em algumas pessoas, ou permanentemente em outras. O próprio Davi, é, ele, no Salmo 51, ele, ele pede a Deus, não retires de mim o, o teu Espírito. Quer dizer, isso era uma possibilidade, né? Uh, quando tem alguns artífices que vão realizar a obra do tabernáculo no deserto, diz o texto que o Espírito de Deus os capacitou a fazer a obra do tabernáculo mas isso não significava uma, uma capacitação permanente para tudo que é coisa, era para aquela obra especificamente os profetas e assim por diante provavelmente tinham a habitação permanente mas isso agora acontece nesse novo momento a partir de Cristo né? quer dizer, tem, tem uma nova aliança essa nova aliança é, significa um, um aspecto novo também nesse sentido da habitação individual do Espírito e coletiva do Espírito em todo o povo de Deus na igreja. Uhum. O Marcos é meu aluno, ele vem fazer pergunta é. na classe e aqui também. É porque ontem eu faltei na aula, então ah. tenho que aproveitar e perguntar agora. É, ao longo da história da Igreja, muitos teólogos tentaram explicar a Trindade e algumas das explicações foi é, foi uma das explicações foi que a Trindade são três manifestações diferentes de Deus, porque a gente não pode aceitar essa explicação como legítima, como bíblica. É, isso se chama normalmente de modalismo. Ah, é possível entender a trindade atuando, vamos dizer, dessa maneira. Quer dizer, quando você vê Cristo vindo ao mundo, o Filho de Deus, assumindo a condição humana, né, nascendo como ser humano, você vê uma manifestação de Deus. Né? Inclusive tem alguns textos até que usam no grego a própria expressão, o verbo phanero, phaino que dá essa ideia no grego. Né? Ah, mas isso não encerra tudo aquilo que diz respeito à trindade. O grande problema está em você simplesmente dizer que é só isso. É muito mais do que isso. Dizer que é isso seria o equivalente a dizer que Deus é um, ele tem múltiplas personalidades. E que ora ele se manifesta de uma maneira, ora de outra maneira. E não é assim que a gente vê a coisa. Quer dizer, no próprio relato da encarnação a gente vê o relacionamento permanente entre pai e filho. Eu e o pai somos um. Jesus na cruz diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Houve, é o único, único momento em que historicamente, pelo menos na revelação a gente vê isso, aconteceu ruptura na trindade. Quando o filho de Deus morre na cruz. E não é o, simplesmente o ser humano Jesus que morreu na cruz. É, é, o, é o todo dele, né? Você não pode separar a coisa aqui. Então é Deus que morre na pessoa do filho na cruz. A morte de Deus. Né? Então existe aí um momento de... extremamente grave, único na história, de ruptura, de comunhão na trindade. Existem muito mais do que simplesmente manifestação. Então o grande problema está isso, é de restringir a definição de trindade há algum aspecto que é legítimo mas não é o vamos dizer assim o único tem outras coisas que você vê que o texto também levanta e que não podem ser ignoradas é, a primeira pergunta seria sobre a trindade no momento da ruptura mesmo Eu ia perguntar sobre no momento em que Cristo foi crucificado né? então houve mesmo a ruptura da trindade houve a ruptura de comunhão, da comunhão perfeita. Né? Porque aí você tem alguém que assume é, o pecado da humanidade sobre si. Uhum. E diante de Deus o pecado é absolutamente abominável. Uhum. Então Deus, na pessoa do Filho, assumiu o pecado. Ele carregou sobre si, como diz Pedro em 1 Pedro 2, no madeiro, na cruz, os nossos pecados. Então, ali é um, um momento de, 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 de ruptura, sem dúvida nenhuma. É claro que não é permanente, né? mas uhum. é um. Quer dizer, o preço que Deus mesmo, na sua essência, paga por causa do pecado. Não é a questão simplesmente de isso é tarefa do filho, então é com ele. Né? Ele que morra. Não é isso. Veja que a, a questão de você pensar trinitariamente envolve muito mais do que isso. Envolve o ser de Deus como, como a essência de Deus mesmo. Tá, a outra pergunta é sobre Jesus antes do batismo. O tempo que ele passou ali. Então, é, ali foi só a manifestação de que, da trindade, né? É Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou, ou antes disso também o Espírito Santo já estava em Jesus? Eu queria uma explicação. Ah se a gente lê o Evangelho de Lucas isso fica mais nítido né porque quando tem a anunciação do, da concepção de Jesus para Maria ela levou um susto danado né claro e José também depois mas ah, diz ali que o Espírito iria envolvê-lo Deus iria envolvê-lo com a sua sombra o Espírito né e o ser que iria nascer seria santo seria o Filho de Deus então já está envolvido na concepção humana do Filho de Deus e o acompanha, sem dúvida nenhuma, porque Lucas depois fala que Jesus crescia em ah, estatura e em espírito também, quer dizer, em graça e em espírito. Então, o Espírito Santo está envolvido, sem dúvida nenhuma. É claro que tem algo especial que ocorre a partir do batismo de Jesus, que é a inauguração da sua comissão, da sua vocação messiânica que só ocorre dali em diante né? então antes disso ele não é reconhecido como messias antes disso ele não faz obras que poderiam ser vistas como sendo manifestação messiânica ele não prega os pobres ele não liberta os oprimidos né? expulsa demônios, por exemplo E só começa a ocorrer depois do batismo dele então tem essa distinção mas isso não significa que o espírito não esteja com ele antes é só aguardar o um momento oportuno né, no calendário de Deus em que as coisas são deflagradas é, a sua pergunta é muito interessante porque ah, muita gente tentou explicar o vácuo, de, o hiato que existe de informação sobre Jesus criança né, e talvez adolescente né, até o início do ministério os anos aí que se passaram não tem informação nenhuma sobre isso ah, então surgiram os evangelhos, alguns evangelhos apócrifos tentando preencher essa história. É só que esse é de uma outra categoria. É um, é um evangelho gnóstico. É. O evangelho de Tomé é uma das coisas mais interessantes porque ele termina de um jeito inesperado. Se alguém quiser dar uma olhada depois, dar uma olhada, qualquer banca de revista Você pode comprar o Evangelho de Tomé ou na internet você pega. Mas esses evangelhos tentaram fazer alguma coisa totalmente inútil e foram, obviamente, categorizados como não inspirados. Então, Jesus, quando criança, está lá brincando com seus amiguinhos, ele se ofende com alguma coisa que um deles faz, ele olha para ele e transforma em pedra. Né? E está lá, mexendo com barro e tal, pega, faz uma pombinha, joga para o céu, sai voando a pombinha. Né? Então, para tentar dizer, ó, esse é o Jesus que estava ali antes, que os evangelhos não não, não falo sobre isso, mas ele era da mesma essência. Ele era da mesma essência, mas ele era o carpinteiro. Ele era obediente aos seus pais, como o próprio texto diz. Ele fazia e participava das atividades normais de qualquer ser humano. A gente às vezes pensa que Jesus, de fato, era uma espécie de ET. Eu acho que o, o uh, Spielberg, né quando fez lá o ET, ele fez uma analogia com a encarnação. Tentou. Mas muito mal feita, evidente, né? Porque Jesus, quando nasceu como ser humano, ele se submeteu completamente àquilo que eram as vicissitudes da vida humana. A mãe dele teve que trocar as suas fraldas, ele teve que ser amamentado, ele teve que aprender a caminhar, a falar. E ele passou por tudo isso. Ele não chegou prontinho puf, e começou, né? A falar quando, lá da manjedoura com os seus pais. Então, às vezes a gente não, não para para pensar nessas coisas. né? E Jesus teve que passar por tudo isso para mostrar que a sua humanidade foi real. Foi claramente é, real. Ele não foi, uma simula, não foi uma simulação divina, um holograma do espaço que veio para a Terra para projetar uma imagem que não era verdadeira. Não, é nessa condição de ser humano que passa por tudo aquilo que é a natureza humana que ele vai para a cruz. Então esse, esse é o aspecto essencial dessa fase antes do batismo. Mas o batismo representa o início do seu ministério messiânico. O batismo tem um quê de unção, o Espírito desce sobre ele. Né? E o Messias é ungido, então tem essa relação. Pastor, eu tenho uma dúvida. No Evangelho de João 21, capítulo 17, quando Pedro, quando Jesus faz a terceira pergunta para Pedro, se ele o amava, ele fala assim, tu sabe todas as coisas. E Jesus não repreende ele, falando, ah, eu não sei todas as coisas. Já lá em Mateus 24, quanto à vinda do dia, da vinda, ele falou que só o pai sabia, nem os anjos, nem o próprio filho sabia. Por que essa, essa diferença de... Ah, bom, são dois textos bem diferentes, em contextos bem diferentes. A gente normalmente não não faria esse casamento, vamos dizer assim, ou esse cotejamento entre, entre esses textos, mas eu entendo a sua indagação é quanto à questão da. do Sim, sobre a questão do conhecimento de Jesus, da sua onisciência, vamos dizer assim, que sendo Deus. Ah, um dos aspectos que obviamente estão embutidos nessa questão da encarnação uh, e que são explicados por Paulo de uma maneira mais teórica lá em Filipenses capítulo 2, 5 a 11, é o fato de, do esvaziamento de Jesus como filho de Deus enquanto está aqui nesse mundo. Uh, ele deixa a sua glória, ele deixa a sua majestade ele não julgou ser igual a Deus, algo que aquele deve se apegar. Ah, ele abandonou algum, alguns desses aspectos para poder realizar a sua obra. Então, enquanto ele, ele assume a humanidade, ele não pode ser onipresente. É evidente. Né? Ele assume a limitação humana no sentido de que o ser humano é reconhecido em Jesus, ele faz milagres extraordinários, mas ele não faz isso como sendo a coisa corriqueira. São extraordinários exatamente porque eles ocorrem de vez em quando. Então de vez em quando ele anda sobre as águas, ele inventou o surf, né? mas ele não faz isso rotineiramente. Então ele se submete a entrar no barquinho, a maioria das vezes, 99% das vezes ele faz isso para atravessar o mar, ele não vai andando sobre as águas, como ele fez aquela vez. Ele poderia, mas ele não faz. Ele se submete. E na questão da onisciência, assumindo a humanidade, isso significa também, e é uma questão muito profunda também, a consciência de Jesus de ser Deus. Porque o nenenzinho, Jesus nasce na manjedoura, ele já está com consciência de ser Deus? Eu acho que não. Eu acho que ele se submete a tudo aquilo que significa ser Deus humano, desde o começo até ter a capacidade de começar a entender as coisas, como o ser humano tem e aí as coisas se casam ah, e na questão de saber o dia e a hora como diz lá em Mateus 24, que está se reportando as questões futuras escatológicas, a destruição do templo, a vinda do filho do homem né? ele diz que isso pertence ao pai isso está na agenda do seu pai Quer dizer, ele claramente, ainda dentro dessa condição uh, de se submeter à humanidade naquilo que ele é próprio, ele se vê nessa condição de também não ter uh, acesso, pelo menos, a todo o conhecimento que ele teria se estivesse na majestade, que ele abandonou para poder realizar a obra. Então, tem dentro desse contexto aí essa limitação, que é uma limitação evidentemente assumida por ele, né? Lá depois da ressurreição, que é o caso de, Mateus, de João 21 você já tem uma outra condição. Agora ele já está recuperando a sua glória. Né? Então a ressurreição já indica um caminho diferente daquele que a encarnação, na sua limitação total, estabelecia. Agora ele já está com o corpo da glória e vai voltar ao Pai. Mas eu não sei se Pedro, ao afirmar isso, quer dizer tudo isso. É, eu acho que ele simplesmente está... Reconhecendo a virtude de Jesus e o fato de que ele compreende principalmente a sua situação De que ele quer amar Jesus, mas ele é imperfeito nesse seu amor ah, Ele negou Jesus um pouquinho antes, né? algum, algum tempo antes Já que ninguém pergunta, pergunto eu é, numa das, das respostas tem aquele texto, eu não vou lembrar o capítulo de João, acho que é 16 ou 17 que você mencionou de, que ele fala da vinda do paráclito Isso. e aí ele diz eu tenho de ir ao Pai, se eu não for ele não tem como vir como é que a teologia analisa essa questão da necessidade dele ir para que o Espírito Santo venha é, não, é, não é o fato de ele ir no sentido objetivo da coisa, no sentido de que uh, se eu não for lá o meu pai, que já é mais velho, não vai saber o que fazer, então eu tenho que aconselhá-lo para ele mandar o Espírito. né? Ou tenho que assessorá-lo para ele mandar o Espírito. Não é isso. A questão é muito mais de que ele tinha que completar o que era necessário do programa de Deus. A glorificação dele com a ascensão, quer dizer, incluía todas as etapas aqui. A glória de Cristo no Evangelho de João é um termo usado para falar de uma coisa muito mais extensa do que em alguns outros lugares do Novo Testamento. Ele inclui cruz, sepultamento, ressurreição e ascensão, e a ida ao Pai. Então, uh, é para completar totalmente aquilo que era necessário. Né? Então, a ida ao Pai, é, vamos dizer assim, é o, o ponto final desse processo. Aí vem o Espírito. É nesse sentido que ele diz isso. Tá bom?